0: Matière. Euh, Plastique. Plastique. Euh, installé. Accroché. Accroché. Exposé.
1: Sixième plateau. r sixième R2. plateau une vers le vers radio grenouille,
0: sixième plateau, sixième
1: plateau, Sixième plateau. Plateau. une heure alors là, R2. une autre chose,
0: frac, radio grenouille, sixième plateau,
2: Pour ce sixième plateau, nous vous proposons une immersion dans la programmation hors les murs du FRAC. Artwork est un parcours d'œuvres sur le territoire des Alpes de Haute-Provence du 1er avril au 31 octobre 2021. Des œuvres, issues de la collection du Fonds Régional d'Art Contemporain, y sont présentées dans des entreprises fédérées au sein de la route des Saveurs et des senteurs. Initiatives économiques, locales et art contemporain se retrouvent sur un terrain de rencontre commun et font partager leurs expériences avec le public. On entend donc Cécile Coudreau, responsable de la programmation et de la diffusion des œuvres du FRAC, et Lilia Cadry, médiatrice, pendant le montage d'une partie des œuvres sélectionnées. Celles de Mathieu Schmitt, Olivier Grossetête, Julia Scalbert, Iman Fakir et Baptiste Croze.
3: La lune flotte. Pas de lune. Aucune chaleur.
0: ça vous, ça vous convient Ah oui, oui. Euh... Si. Euh... Parce qu'en fait, là-bas, avec l'ascenseur, c'est en plein dans le passage, ah. c'est ah oui. un, euh, oui. un peu... Oui, risqué. Vous voyez, risqué, puis pas mis trop en valeur aussi. D'accord.
1: Euh, là, il a une belle hauteur. Là, c'est pas mal.
0: Alors, à quelle hauteur il faut le mettre Non on va poser à peu près comme ça. Comme ça, à la hauteur des yeux, comme ça les personnes vont pouvoir voir. D'accord. Et puis en même temps, on peut lire en fait les textes qui sortent juste en dessous. Ah oui, parce que... Et les papiers qui sortent en dessous,
1: je suis Cécile Coudreau, du coup responsable de la programmation et de la diffusion euh, des œuvres de la collection du FRAC, euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Euh, le FRAC c'est euh, un bâtiment qui se situe à La Joliette, à Marseille, qui recense euh, plus de 1000 œuvres d'artistes différents euh, dans ses réserves et qui est également euh, un lieu d'exposition, des expositions euh, temporaires euh, qui sont donc amenées euh, à tourner euh, tous les, euh, les 3-4 mois. Ça, ça dépend euh, des cycles. Et moi, je m'occupe vraiment de, des projets qui se déroulent sur le territoire en région, donc pas du tout euh, euh, dans le fonds régional, euh, mais plutôt avec des partenaires qui sont disséminés sur les six départements de la région. Donc, là, c'est une opération qui se déroule dans le cadre de la route des saveurs et des senteurs et du partenariat que nous avons initié avec le conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence qui souhaite collaborer avec des entreprises de ce département pour valoriser leur spécialité, leur production et également amener la culture, l'art contemporain dans ces entreprises euh, sous forme de parcours. Le parcours qui est déjà institué, mais euh, sous un autre prisme.
3: J'ai deux petits bébés qui sont arrivés il y a 15 jours, euh, donc ils viennent d'être empotés, donc euh, on va voir s'ils pourraient voir s'ils vont bien ou pas bien. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi J'ai ces allorés -là, là, qui viennent de Madagascar. Ils restent petits aussi.
1: Ok. C'est vrai que les premiers, euh, un peu plus bas et graphique, effectivement, ça pourrait bien aller. Parce qu'eux, ils s'expansent plutôt. Euh...
3: Ils partent en surface. Ça, ouais. c'est bien, ouais. Et je peux vous donner ça, quoi.
1: Super. Est-ce qu'on va brancher des sortes d'électrodes dessus.
3: Je vais vous sortir le nouveau. Ah ouais, c'est chouette. Ça irait ça, ça, Et vous, ça vous va Ouais, ouais, moi c'est bon, pas de soucis.
1: Ça permet vraiment d'avoir un croisement de, des différents publics et des, euh, des, des visiteurs euh, qui sont plutôt axés art contemporain qui vont découvrir du coup euh, des entreprises plutôt euh, éthiques du territoire euh, avec les spécialités du territoire et euh, à contrario euh, euh, les consommateurs qui vont découvrir eux des œuvres d'art contemporain qui n'auraient pas forcément euh, euh, pu voir euh, ailleurs ou euh, en tout cas pas en passant euh, la porte d'un musée. Voilà, donc là, ça permet vraiment une autre accessibilité. Et en parallèle de ça, donc, on a une communication qui est tournée vraiment euh, sur euh, la pédagogie, euh, parce que euh, la Route des Saveurs et des senteurs a institué un livret sous forme de passeport pour recenser toutes ces entreprises. Euh, et nous, on va se, se greffer à ce passeport pour euh, développer euh, un, un outil de médiation euh, qui consiste en une série de cartes euh, sur lesquelles vont être euh, décrites les œuvres sous une forme assez ludique qu'on pourra glaner d'entreprise en entreprise euh, et ainsi euh, euh, avoir un, un, une sorte de, de, de jeu de cartes avec euh, le dépliant euh, qui s'y réfère euh, pour avoir une, une, cette collection de, de ces œuvres du parcours.
3: L'ombre verte danse sur la vague, regard descend en te regardant.
0: Je m'appelle Lilia Cadry, je suis médiatrice au FRAC à Marseille. Et aujourd'hui, on est au sein de l'entreprise Ciel d'Azur Labs à manne dans les Alpes de Haute-Provence. Cette entreprise va accueillir aujourd'hui l'œuvre de Mathieu Schmitt, qui est une de nos nouvelles acquisitions. C'est une installation qui s'appelle Void Setup UV, qui date de 2013. Alors cette installation, on va la découvrir dès qu'on rentre au sein de cette entreprise, au sein en fait, de la boutique. En fait, l'entreprise Ciel d'Azur, elle crée des produits à partir de minéraux et de végétaux, tels que l'argile et l'aloe vera, et elle met en valeur leurs différentes vertus. Alors, euh, si on a choisi aujourd'hui l'œuvre de Mathieu Schmitt, c'est parce que Mathieu Schmitt s'inspire beaucoup de la nature au sein de ses œuvres, et euh, notamment, il analyse fréquemment l'activité électrique des plantes. Alors euh, pour être plus précise, en fait euh, on est face à une installation ici qui possède un caisson dans lequel on trouve euh, une plante aloé qui provient d'Afrique du Sud et qui nous est prêtée par euh, Ciel d'Azur Labs. Cette plante, elle est dans un petit euh, bol en céramique et aux différentes extrémités de la plante, on perçoit quelques électrodes, quelques pinces et ce système en fait, il permet de capter l'activité électrique, électronique, des plantes, et suite à la captation de, de ces différentes énergies, on a une petite imprimante euh, qui est dissimulée, hein, qui va sortir des haïkus, des tout petits poèmes euh, qui expliquent un petit peu l'état dans lequel se trouve la plante, euh, est-ce qu'il fait nuit, est-ce que c'est paisible, on est face vraiment à quelque chose d'assez poétique, et donc cette plante, euh, on voit qu'elle arrive à contrôler elle-même son apport en lumière. Et ce qui est intéressant dans cette installation, c'est que selon où est placée la plante, selon l'environnement dans lequel euh, elle est installée, elle va réagir différemment. Mathieu Schmitt il va interpréter l'activité électrique des plantes et il va mettre en valeur leur volonté, la volonté du végétal, à, à se modifier donc selon son environnement. Ce qui peut ressortir de cette œuvre, c'est qu'on retrouve un... Un rapprochement assez fort ici entre la nature, le végétal et les nouvelles technologies.
3: Après, je peux vous prendre celui-ci. C'est un aloe black gem qui vient de l'île des Canaries. Celui-là, il va. Pareil, ça fait que trois semaines qu'il est au mur végétal. Mais celui-là, il va rester petit. Il va rester grand comme ça et large comme ça. D'accord. Celui-là, c'est un coriace et c'est surtout qu'il aime bien l'ombre. L'autre aussi, il va supporter l'ombre. Pluie froide, d'autres chutes de feuilles. Sur fond de montagne. Un rêve sur ses lèvres rouges, l'espace vierge, le rideau se lève.
0: Donc c'est une série, hein,
4: ça. Pardon. Ah non Ah non, on n'a pas le droit ah non, ça... en fait, euh, non, il faut, faut que ça reste comme ça, bruit, on met rien du tout.
1: Il faut garder l'esprit euh, de l'œuvre de l'artiste. Enfin, il a vraiment voulu nous montrer ces euh, papillons-là sans forcément avoir de plantes euh, à côté Très pour ne pas être trop... Ouais, euh, sinon, ouais voilà, sinon c'est... Euh... Ça marche. Voilà.
4: Et à côté, là, c'est pour mettre des petites des. Oui, exactement, les ça va arriver, c'est ce, de, ce que, que je disais. Euh, Parce
1: qu en fait, dans chaque boutique où ils vont passer pour euh, voir les œuvres d'art, ils peuvent récupérer une
0: petite carte mmh. à collectionner avec euh, un topo sur chaque œuvre. Okay. Euh, dans... Ça oui. être toujours une petite question ludique. Par exemple, la question euh, qu'on avait rédigée, c'était bah, « Et nous, si on pouvait créer une œuvre comme ça, assez poétique euh, ?» À partir de documents administratifs, qu'est-ce qu'on ferait Plutôt des œuvres euh, sous forme végétale, animale euh, quelle sorte de chimère on pourrait créer à partir d'un document euh, qui est très classique et que tout le monde euh, possède chez
4: soi Je suis Julien Picmal, le directeur industriel d'Agronové, les comptes de Provence, fabrication de confitures et de compotes dans les Alpes d'Haute-Provence. On est une PME qui a un peu plus d'une trentaine d'années. Euh, on est présent dans la route des Saveurs et Senteurs depuis le début, puisque no, notre patron, M. Yves Fort, fait partie des fondateurs et créateurs de la route des Saveurs et Senteurs. Euh, donc, l'idée c'est de faire un parcours tout autour de, des senteurs, des saveurs de Provence, avec euh, voilà, faire découvrir l'ensemble des gens, des touristes, différentes entreprises et des, différents savoir-faire de la Provence. Ce genre d'œuvre permet également de sortir un peu euh, bah, tout l'art de l'environnement marseillais. Ce n'est pas un mauvais mot, ce n'est pas un gros mot au sujet, non, c'est ramener l'art un peu en province, dans, en, en région Provence, et le diffuser euh, de manière un peu plus large. Euh, par des gens qui viennent chez nous, pas forcément, euh, Enfin, à la base uniquement pour faire, euh, acheter des pots de confiture, visiter l'entreprise et qu'ils puissent voir euh, un peu tout un tas de choses. Puis ça va avec l'univers de l'entreprise, on, on essaye de faire un petit musée de présentation des vieilles machines, euh, de choses de la Provence, de produits de la Provence, donc ça va. ça, ça s'inscrit bien dans la, dans la thématique.
0: Dans ce cadre-là, ils accueillent euh, une série d'Olivier grosse Il y a une série qui s'appelle. Papillon ma process verbalis une œuvre en fait, qu'il a de 2003 donc euh, là quand on arrive au sein de la boutique on aperçoit 5 papillons qui ont des couleurs et des caractéristiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir on se demande devant quelle espèce euh, finalement de papillon on se trouve et en fait quand on se rapproche de plus près on se rend compte qu'on est face à des trompe-l'œil on est face à 5 papillons qui ont été faits avec les documents personnels de l'artiste, qui sont justement ses procès-verbaux. Donc, euh, il utilise globalement euh, la même méthode. Il va assembler ses procès-verbaux, les découper et les coller, afin de créer cette, euh, ces formes animales assez étonnantes. Et ça peut vraiment rappeler l'univers de l'enfance, et également le, les visites qu'on peut faire dans les muséums d'histoire naturelle, puisque tous les papillons sont dans des caissons sous verre. Ce qui est intéressant finalement ici, c'est qu'on est face à des documents administratifs qu'on peut tous avoir globalement à la maison, qui ont un caractère parfois assez, assez ennuyeux, assez laborieux. Et finalement ici, ils sont revêtus d'une apparence assez poétique, puisqu'ils prennent la forme d'une sorte de chimère, la forme d'un animal qui nous rappelle l'univers des souvenirs et de l'enfance.
4: Alors les papillons, c'est très intéressant parce que enfin, ça va bien avec l'entreprise, avec l'arrivée le... dans l'entreprise où on, est en... on essaie de faire un thème autour de la transformation des fruits, donc autour des fleurs, des plantes, de la lavande, de la Provence. Et ça va avec toute la faune qui vit autour de l'entreprise les abeilles, les papillons, toute cette partie nature qu'on essaie de garder proche de l'entreprise dans un environnement industriel.
0: Une oreille tendue vers le frac. On se retrouve maintenant à Perlamande qui se situe à Perle Perlamande, c'est une entreprise qui propose des produits autour de l'amande, tels que des pâtes d'amande ou encore des boissons végétales. Et tous ces produits sont réalisés à partir de techniques transmises de génération en génération. Ce, cette notion Universelle de transmission et de gestes Elle se retrouve dans la série Handmade d'Iman Fakir Qui est une série de cinq vidéos Qui sont exposées actuellement chez Perlamande ces, euh, ces vidéos hein, nommées cheveux d'ange, blé, pain de sucre, graines Ont été tournées entre 2011 et 2013 à Casablanca sur ces vidéos, hein, quand on rentre dans la boutique, on perçoit euh, les gestes euh, d'une femme. Le cadrage est vraiment resserré sur, euh, sur les mains d'une femme qui casse des pains de sucre, euh, qui pétrit, qui joue avec euh, la, à aérer la farine, qui va tenir du blé. Et euh, il se trouve que ces doigts sont les doigts de la grand-mère de l'artiste, la grand qui est Iman Fakir et franco-marocaine. Hein. C'est pour ça que les vidéos euh, ont été tournées à Casablanca. Et ses doigts sont, sont occupés par une gestuelle assez délicate. Quand on arrive au sein de la boutique, on va vite être happé par ces gestes assez doux et précis qui rappellent des savoir-faire culinaires plutôt ancestraux, hein, puisque les gestes qu'on voit sont des gestes transmis par la grand-mère à la mère, puis à Iman Fakir, tels des gestes que nos familles, nous, de manière personnelle, peuvent nous transmettre aussi. Iman Fakir, dans son travail de manière globale, elle a un intérêt assez fort pour ce qui constitue notre identité, que ce soit notre pays d'origine, les traditions liées à notre pays d'origine, mais également les savoir-faire et valeurs qui nous sont transmises par notre famille. On peut considérer qu'Imane Fakir, elle est vidéaste hein, quand on observe sa vidéos, mais elle a aussi un travail d'ethnographe, elle nous parle ici presque d'une dimension identitaire qu'on peut retrouver au sein des aliments. Et on peut presque imaginer en observant ces œufs que la grand-mère est en train de préparer différents plats pour une fête de famille. Au sein de la boutique de Perlamande, on découvre également une deuxième œuvre qui est une peinture sur toile intitulée Sans titre, qui date de 2017. C'est une peinture acrylique réalisée par Julia Calver. Alors cette peinture, on peut dire qu'elle se situe vraiment entre figuration et abstraction, puisque au premier abord, on découvre une forme centrale qui peut rappeler presque un matelas allongé, hein, des sortes de, une sorte de forme blanche rectangulaire, découpée un petit peu comme euh, découpée en tube. Et derrière, on est face à un fond qui peut rappeler presque un lever de soleil avec des teintes plutôt bleues et roses, et au niveau de la surface sur laquelle est posée cette forme, c'est une surface plutôt euh, avec différents tons bruns. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve beaucoup les, les tons pastels, rose et bleu dans le travail de Julius Scalbert. Mais à vrai dire, euh, si on se rapproche de plus près, il se trouve qu'elle va jouer avec la superposition de différentes couches. Et face à cette forme donc semi-abstraite, on peut se demander s'il si y a une sorte d'ambivalence en fait. Est-ce que c'est une forme plutôt animée, inanimée, ou plutôt une forme complètement pétrifiée sur la toile, ou une sorte de forme euh, vivante Mais globalement, ce sont des, des formes géométriques qu'on qu connaît, mais qui, ici, euh, de par les différentes couches, peuvent nous évoquer un, un imaginaire beaucoup plus large concernant la caméra c'est que là normalement il n'y a pas de y a pas une, un risque direct et particulier c'est à dire qu'en fait la, à la limite c'est la plante mais c'est quand les le que vous avez ici c'est qu'il y a une surveillance en fait quelqu'un ne va pas partir avec la plante il n'y a pas de raison.
2: bon
5: Je m'appelle Vincent Cavaillès, je suis le directeur général de Terdoc. Terdoc, c'est une entreprise qui, qui est implantée dans les Alpes de haute provence depuis plus de 25 ans. Et on fabrique différentes spécialités autour du bien-être, donc des parfums d'ambiance, de la cosmétique, du thé et des huiles essentielles qui sont essentiellement distribuées dans le réseau des magasins nature et découverte. Donc, euh, accueillir cette exposition organisée par euh, le FRAC, c'est quelque chose qu'on fait avec euh, plaisir, parce que d'une part, c'est fait dans le cadre de la route des Saveurs Center, donc on est plusieurs entreprises de la région à participer. Donc, euh, il me semble que c'est très important, euh, de, au niveau local, voilà, de participer à des initiatives comme ça, euh, d'autant plus que c'est des initiatives communes, euh, et chez nous, on a la chance de pouvoir euh, recevoir des œuvres d'un jeune artiste donc ça permet aussi euh, de le faire connaître avec euh, les gens qui, vont, qui, qui ont l'habitude de venir dans, dans notre boutique, donc les habituels mais aussi peut-être de, euh, de, de nouveaux clients qui vont venir parce qu'on accueille aussi ces, ces œuvres et que ça, ça peut générer du, du trafic voilà, on est très fiers de, de participer à, à cette exposition et puis euh, on espère qu'elle qu aura beaucoup de succès.
0: On va pouvoir découvrir, euh, au sein de la boutique de cette entreprise, la série pop-up de Baptiste Croz. Alors, un petit mot sur euh, cette entreprise qui est vraiment soucieuse euh, de la production de thé, mais de manière euh, équitable. Cette entreprise, elle produit et elle vend des de nationalités très différentes. Ces thèmes-là ont permis de choisir l'œuvre de Baptiste Croze qui présente des billets de banque, ce qui permet de vraiment relier l'entreprise et le billet à la notion d'échanges commerciaux. Les trois, les trois billets qui sont présentés proviennent d'Oman, de Singapour et d'Iran. Alors euh, ils vont attirer rapidement notre œil hein, puisque forcément un billet c'est quand même euh, un objet usuel, quotidien, très fragile qui ici euh, est découpé avec une, euh, une grande minutie. Ce qui est assez intéressant c'est qu'on n'est pas face à des billets de banque ici ordinaires puisque nous sommes plutôt face à des pop-up. C'est-à-dire que Baptiste Croze il conserve le billet, euh, un billet euh, d'une certaine valeur tel quel mais à la manière d'un pop-up, il va faire ressortir un monument historique qui est présent dans le billet de manière verticale. Et donc on est face à une œuvre en, en trois dimensions, et les trois billets qui sont face à nous, en fait, on pourrait très bien les reprendre et les recoller. Rien n'a été enlevé. Ce sont vraiment des billets tels quels qui pourraient potentiellement être re -scotché. Et remis en circulation. Ces billets, pour finir, on peut vraiment dire qu'ils sont complètement détournés de leur valeur monétaire pour, euh, pour obtenir une valeur esthétique.
1: Matière, pratique. Radio Grenouille, sixième plateau.
2: C'était une immersion lors de l'installation des œuvres de la collection du Fonds Régional d'Art Contemporain, ponctuant le parcours Artwork, reliant plusieurs entreprises du territoire des Alpes de Haute-Provence, du 1er avril au 31 octobre 2020. Cécile Coudreau, responsable de la programmation et de la diffusion des œuvres du FRAC, et Lilia Cadry, médiatrice, nous ont présenté les œuvres de Mathieu Schmitt, Olivier Grossetet, Julia Scalbert, Imane Fakir et Baptiste Croze. Retrouvez les informations de l'ensemble du parcours Artwork sur le site frac provence alpes cote dazurorg A bientôt dans le sixième plateau.
0: Exposé, exposé, matière, Ouvre. plastique, installé, accroché, accroché, exposé. Hermut.
1: Frac, sixième plateau. plateau. Une oreille tendue vers le frac. Radio Grenouille, sixième, sixième, plateau. Plateau. sixième plateau. Ah, si c'est une heure, alors là, là c'est autre chose.
0: Tous les sons du frac
5: à retrouver sur les ondes du 88.8 FM et en
1: podcast sur, sur le, le webmag frac en, en poche. poche radiogrenouille.com.